0: Hello， 大家好，欢迎来到《巴别塔词典》，我是主持人姚天怡。Hello， 大家好，我是竹溪。上一次节目竹溪没能，呃，因公没能参加。那这一次这个鬼王城也因公、嗯、<笑>不能参加
1: 。哎，鬼王城嘱咐我们要给他在做的工作内容打一个小广告，来，那个天宇经理来口播一下吧
0: 。口播倒不用了，跟大家简单说一下，<笑>就是新星出版社他们要推出这个新的阿加莎·克里斯蒂的全集，现在。北望城对吧？作为出版社的这个头号编辑，现在正在挑灯夜战为大家服务。嗯、所以大家如果对这个推理、对阿加莎等这个感兴趣的，你可以关注起来。嗯，用他的话说，买不了吃亏，买不了上当，对吧？对。OK， 那么也不能忘了我们这一期的特别感谢赞助。我们今天要感谢的是真和，感谢这位赞助人在爱发电上给我们的支持。细雨飘飘心晴朗，云上曲，云上看
1: ，云上走一趟
0: 。那今天是我和这个竹溪的二人戏，而且呢，还这个对，而而且时间还挺凑巧的，因为、嗯。嗯，我们本来是在想着要不要聊一聊前一段时间热播的这个《漫长的季节》，嗯，但是呢，我惊喜的发现啊，有一部中国电影叫做《焦麻糖会》，它在北美是正式发布了这个蓝光。我可能去年的时候我看到这部电影的消息，我看到的相关内容，我当时就想着，这个电影出了，就正式可能出了之后，大家比较方便看以后，拉着竹溪专门来做一期节目，然后这回哎。对吧？天时地利人和，鬼王、嗯、成员、哎，因为不在，所以我就说拉着朱熹来聊一聊。嗯，为什么说要专门拉主席说这个电影呢？因为这个电影它的这个核心的故事、人物等等，全部都是不仅发生在四川，而且非常植根于这个四四川的。对，在那个电影里面更加那个狭窄一点，其实是在乐山那一块。嗯
1: ，当然，我觉得它里面有很多角色用的是有乐山口音了。嗯嗯但我觉得他导演有一点点把四川的一些文化符号
0: 给糅合在一起的倾向。是的，是的，我也给大家就是简单介绍一下，就是因为我看这个电影之前啊，我其实是没有接下来我要提到这些东西的一些提前的知识的，就是说，嗯，椒麻堂会他讲的是个什么故事呢？他是以这一个川剧中的一个丑角，这样一个唱戏的叫做秋福的这个角色为主线，讲他从这个民国时期小朋友啊。嗯进入这个新右新戏班，然后随着这个戏班的相当于颠沛流离，在这个大时代的历史下，一直到呃他的故事是结束在相当于文革期间。我我稍微有点不同意，我感觉那个故事好像是结束在改革开放之后的。对对对，但是就是但当然叙事有两条线嘛。嗯、对，因为他最后
1: 的对对对那剧情里面他死了嘛，我觉得他死这个事应该是发生在改革开放之后的。是的，是的，是的，我就说就是我们可能
0: 看到他的这个。还活着的这条线的话，就在这个大概讲到文革左右了。对对对对，但是你截,截止了。然后呢，我就不知道的是什么，就是说我一开始看这个电影，我还是在想这个作者是不是用了，就是电影导演啊，邱炯炯，他是不是用了各种各样的人物原型，然后进行了一些柔和啊，一些改编等等。结果我一查，就除了一些名字稍微调整一下，这些人物基本上全部都是真实的人物，就是里面这个邱福就是他的祖父邱福兴。嗯嗯然后里面那个所谓刘麻子将军，其实是呃刘麻子、呃，旅长，呃师长，后来升旅呃升师长了。一开始剧情开始的是旅长，对对，其实也是真实存在人物，是那个当时川军军阀刘湘底下的一个小军阀叫刘树成，然后别人也是外号叫他刘麻子。包括这个新优新剧团现在还在呢，就是在乐山，是现在属于叫做乐山人民剧团、人民川剧团。嗯嗯所以这些信息我是看完之后，我查了才知道，就是说，哦，原来这还是个这么有这种家族史这样意味在这里的电影。嗯，那个导演的父亲邱志敏还亲自扮演了这个电影里面的这个流氓儿这个角色。嗯，所以我就觉得，这个就是刚才主席说的，里面可能柔和的一些元素等等，也是估计就是从他们这种家族的一个传承下来的记忆啊，或者是一些。嗯，留下来各种各样的点滴，把它全部都放在了这里面。我
1: 因为我看的时候，其实因为我是四川人嘛，我看的时候其实比较熟悉的。那那当然我没有那么关心他是不是有一个特别具体、特别私人化的一个回忆的。但是他其实对我来讲，他是一个四川人的公共回忆嘛。比如说川剧，事实上川剧，我们大家待会儿可以再详细展开一下。就川剧其实对于我的爷爷那边来讲，是个非常重要的。一个公共的活动，因为当时也没有任何现代的媒介的这些呃渠道嘛，人们的娱乐项目当中最主要的一个就是川剧，而且在剧情当中大家可以看到，他，因为讲的是民国时期嘛，川剧我觉得他有两个层面的问题，第一个层面的问题就是说它本身被军阀给附庸化了，你去看整个剧当中新秀新剧团的诞生，其实就是刘旅长他为了去呃扩张自己的势力的时候，包括他自己也对川剧很有感情，所以才弄了这么一个剧团。第二呢，他就是。军阀本身也会把剧团用来去塑造他自己的意识形态的正当性，所以我们会看到，在那个抗战时期，包括在内战时期，他唱的很多戏都是跟他那个时代背景有很深的关联的。因为这个事儿让我想到一个事实，就是在当下，在2023年的当下，川剧在人们的眼中是什么？它其实有很多的问题，和传统的像京剧之类的戏剧是一样的，就是它的艺术形式、它的节奏、它的各方面的东西变得没有那么受欢迎了。嗯，也就变成了一种有点像考古学当中的一些文物一样的东西。但与此同时呢，川剧又比京剧要更边缘化一点，因为京剧它毕竟是一个所谓首都的一个带有帝国属性的一个剧嘛，而川剧则带有它的一个地方性的属性。但是川剧它有一个比较幸运的地方，就是在于四川的呃旅游和文化行业的一个发展，使得川剧当中的部分的符号变成了一个奇观化的东西，并且被。呃，以一种残骸的方式留存下来了。比如说，大家都知道川剧里面有一些小绝活儿，你比如说顶灯，顶这个灯去把那个灯吹灭，然后在那个电影里面也有一个训练这个东西的一个场景，包括还有变脸这些东西。其实，在川剧里面，它不是它的主要内容，它就有点像那个相声演员里面他在说相声之前，他要做那个呃，在地上撒白砂，然后去写字，它有点像那样的一个东西，它不是它主主体内容。但是由于这些东西，它具有一个。习惯性的东西，它就变成了现在的一些，好比说火锅店，如果你去吃一些比较网红的火锅店，它里面可能会雇几个川剧演员在里面给你表演什么变脸啊、喷火啊，然后这样的一些东西
0: 。对我，我去成都旅游的时候就会看到你
1: 。呃，对，甚至我在北京的某家四川火锅店，好像也看到他在做这样的演出。嗯，所以这是他，这这是川剧这个东西给我的一个感觉。所以你看，在那个电影里面，川剧的衰败来得非常早的。在一九四零年的时候，就是那个秋甫，就你在看他老婆说，哎，养，呃，唱川剧都快养不活自己了，有大概这样的一个情景。注意，这个事儿不是发生在四九年之后，而是发生在四九年之前的。所以我觉得这一点对我有一个触动吧，因为我在我家里，我，呃，我四外公，因为我外公是他兄弟里面老三嘛，他弟弟老四，我叫四外公。四外公在年轻的时候就曾经想去唱川戏，然后但是呢他又没有唱戏的天赋，他就一直在川剧团里面，最后就一直是一个龙套，是一个那个类似于宋兵甲那样的角色。嗯，对，所以这一点其实是让我比起京剧来说，对我个人是有一点怎么讲呢？就是私人层面的回忆吧。嗯，这也是为什
0: 么专门想要你来谈一谈，因为。这个片子比较有特色一点，还有就是，其实刚才也点到了，就是他整个片子全篇都是用四川话来讲的，就除了个别角色，他专门突出一些，他用一些别的地方的方言，比如说那些北方来
1: 的军官嘛，他北方的，话，包括还
0: 有那种湖南的，湖南的也有。对，但是就是他整个片子，他非常强调自己的这种方言或者地域的属性，他甚至里面就是一些，比如他的这个。阴阳两两间的这个地方，他遇到这些人，他本来也不应该是说四川话的，对吧？但是他他也是用这个方言表达出来，<对>我也觉得这个是很特别有趣的，因为。这个片子从它那个表现手法啊等等，就让我想到那个有一部苏联电影，可能大家也比较熟熟悉，叫做《石榴的颜色》嘛。那个片子是苏联那个导演帕拉杰杰诺夫拍的，当时那个片子是类似一个怎么说呢，一种精神的传达吧，虽然没有台词。那个片子是关于那个一个亚美尼亚的诗人的故事，然后但是他整个讲的文化其实就是高加索那一块的那个东西，他也是讲了这样一个历史故事，然后用一个比较风格化的手手法等等。而戏剧这一点呢，其实我觉得，嗯，我在看的时候，我就在想，可能这些不同的一些地方性的故事的传达，它如果这个地方戏剧比较突出的话，就往往会作为一个比较重要的载体被拿过来，是作为一个无论是符号啊，还是作为一个剧情载体等等。嗯，我印象比较深的，就像那个《白鹿原》电影版那里面，就是唱的那个陕西的。但是他不是那些戏班啊，他是那些农民，嗯、他们唱那个陕西的这些应该是叫什么秦腔<江>子戏啊，梆子戏对，好像是，的，我可能说错了，大家不要骂我。然后还有就是《天注定》里面，《天注定》贾樟柯，《天注定》里面也有很多的一个段落唱那个晋剧嘛，山西剧，包括大家也会在影评里面写到，就是跟《霸王别姬》的一个相比较，因为他非常像《霸
1: 王别姬》别姬，我在我的视角里
0: 是的，是的，包括他这个历史的这个跨度基本上是一模一样的嘛。嗯，就是从这个民国中前期，然后一直到这个文化大革命，基本上或者文革收尾的这个地方，这样一个一个历史叙事，我觉得包括它那个里面这个角色都是从那个戏班出来的等等，所以我就觉得可能这个戏剧文化，就像刚才竹溪说的，已经在中国整个范围内都比较边缘化了，但是它还是一个至少在叙事上面非常有力的一个。装置，因为它从视觉
1: 和听觉上都是有特殊的符号性的东西在里面。对
0: 对对，而且就是它的这个兴衰也都跟刚才提到那一段历史是非常重合的。对,
1: 对，嗯、当然我我想说的一点是它和《霸王别姬》的不同，因为我前面讲的是它和《霸王别姬》相同的部分，呃，不同的部分在于在《霸王别姬》里面它没有地方性，就是说。在《霸王别姬》里，基本基本上是一种现代性在消灭那种传统的戏剧的那种感觉。但那个现代性，我指的现代性还不仅仅指的是大众传媒，它也还包括现在的政治对它的一些介入和影响。这两个因素在《叫骂堂会》里面都是存在的，但是它还有额外的多一个因素，就是呃那种帝国的标准语的文化对地方性文化的一个毁灭。比如说，它这里面就有一个台词说：“要是去了台湾，我们还能唱川剧吗？台湾人能听懂四川话吗？”这样的一个东西，它其实就暗示的是什么呢？就是暗示的是他们当时其实也是有可能有一个选择，跟着国民党撤退去台湾的。但是那样的话，你作为一个地方性的剧，在一个没有人讲这个语言的地方，你又怎么生存呢？因为在二战的时候，其实四川经过了这样的一个过程。因为我我先简单介绍一下整个电影的一个背景吧。因为在电影开始的时候，也就是那个小的秋福，他成为了一个应该算准孤儿吧。然后在戏班里面要去学戏的时候。这个剧情其实已经是到了民国的，大概应该我如果我没有猜错，应该是一九三零年代的一个事儿。嗯，因为，呃，在剧情当中已经有那个刘家军阀互相争霸，然后那种地方上在争争权夺利的这么一个剧情。这里面有个细节，就是那个刘旅长是有名字的，他叫刘安仁。刘安仁，大家如果对博物馆比较感兴趣，知道安仁镇有一个那个抗战博物馆，是由那个樊建川先生创建的。他为什么建在安仁？因为安仁就是那一大堆。呃，刘氏军阀的故乡，注意这个地方不在乐山啊，这个地方在那个成都附近
0: ，我去过的。<笑>
1: 对，但是那个地方本身就代表了四川在民国时期的一个军阀传统的一个一个东西。而那个刘旅长本身，他是在跟很多其他军阀进行一个竞争的。当然，在电影的内部，你可能不太能感觉到那个旅长和其他军阀的竞争，但是如果你结合那个名字和时代背景，你可以明显的看到他是在一个全川军阀混战的背景下去诞生的。而在那之后，呃，也就是在红军长征和这个抗战开始之后，其实蒋介石做了一个非常聪明的动作，就是他利用军阀之间的争斗以及红军进来的这么一个历史的趋势，去削弱了地方军阀，并且把国家化这件事情带到了四川。国家化的一个最典型的例子就是让人们学说普通话。然后在这样的一个过程里面。因为川剧是跟四川方言高度绑定的一个东西，但然我认为川剧不是一个历史很悠久的东西，因为现代意的四川人形成也都已经是清朝中后期的事儿了，所以这个东西它就面临一个很大的挑战了。当然我们也知道，后来川剧还是有很多，比方说出了很多新的剧目，出了很多新的内容，包括如果你现在去网上搜，那个还有一个川剧版的《十月革命》，当然那肯定是四九年以后，也就是电影里面他们那个已经被那个军代表所接管的那个年代可能创作出来的一些川剧。呃，但是总体来说吧，川剧由于它的这个地方属性和被中央同化的这么一个时间点的关系，它的那个衰败开始的是比京剧这种中央型的剧要早得多的。我们都知道，在那个抗战时期，经常有这种传说，说啊梅兰芳蓄须明志不演了，但他如果愿意演，他能赚很多很多钱，在北京和上海这样的地方。但是、嗯、我们会看到，在同一个时期，呃，川剧的演员其实已经走在了一个衰败的过程当中。嗯嗯嗯，然后还有一点就是，对于在剧情当中的这些另一个很有时代性的东西，就是整个的剧组他其实是在随着时间去调整自己去演戏的内容的。然后你看，在里面一开始大量演的都是什么，所谓王侯将相吧，但是在后面他也增加了一些，比如说为了抗战去募捐，包括说在改革，呃，不是、呃呃、在四九年之后，他呃去弄了很多和革命有关的话语。这是它很核心的一个内容，而且我觉得它还有一点就是，我因为霸王别姬是我好多年前看的了，我现在不能保证我百分之百能把内容记得很精确。就是关于毒品的问题，嗯，就是戏剧演员和毒品之间的关系也是一个嗯嗯嗯我觉得一个一个非常典型的一个东西吧。这也是我对这部剧没有评价特别高的一个原因，就是它里面有太多东西其实没有超出我的预期。但如果你要说它，它确实它基于的原型就是有这个东西，它没有办法胡编改编乱编。嗯，那我没什么话好说。
0: 嗯，我觉得这还是其中比较有意思的一点，就是你提到这个毒品这个点，因为我在看的时候做了一些笔记，记了一个，他就是专门有一个段落在解放后，就批判他们嘛，对主角的那个戏团里面，因为他们几个这种相当于台柱子全部都是，呃，烟鬼嘛、嗯，对，然后就说要他们去洗心革面，然后最后洗心革面然后，给大家相当于做一个宣讲会，这样就说，嗯、哎。认识到了自己的这个错误，然后在这个新新时代，对吧？人们就已经不用再生活在那种苦难里面，然后再去寻求毒品的慰藉。我看到这里，因为我在想的是什么？因为你说的这些，就是呃，新中国建立之后的这些禁烟运动，很多我们其实是在影视作品里面啊，如果要看到的话，或者是这种文学作品里面看到，很多是强调是，比如说在北京或者在上海，特别是在上海的这样一个运动，呃、因为它上海里面涉及的无论是。所谓的这种娼妓问题啊，还是这种戏班等等，就是这种三所谓的三教九流的这些人物等等，他要全部把它进行改造嘛。然后他很多这个写作文字都集中在这个地方，但是他现在放在四川这个地方，放在内陆的这样一个环境里面，至少我觉得这个展现成像还是挺有趣的，而且他那个呈现方式所运用的一些艺术背景，因为这个片子他虽然做的，呃，大家如果看一些截图就可以知道，就是他非常风格化。而且他在讲这个过去历史的时候，他不是像《霸王别姬》或者像《活着》这样的电影，他就是想在尽量的还原这些历史。他没有，他是用非常这个现代艺术的一个方式在展现这些过去的东西。所以，他把一些可能现代艺术的这种拼贴啊，不是说拼贴艺术，而是这种元素的一个拼贴，呃，一些组合放在这部电影里面。禁毒那一段，他就是拿那种大的那种拓版画。呃，木刻木刻版画，然后作为一个这样的一个幻灯片一样的放在那里给大家看，<对>所以我，我我觉得至少那那场戏还是很有意思的，而且那场戏其实引入了这个，是我觉得这个电影里面当时让我觉得最新奇的一个点，就是其实也可以延伸到我们之前聊的一些东西，就是说他们这个戏班以前一直在拜那个谁呢？拜一个梨园神，嗯，拜那个李隆基，就是唐玄宗，嗯、但是呢，这个。唐玄宗那个像还被搬走了，因为战乱嘛，包括他们穷，他们供不起这个像了。等到这个战后的时候，就是他们进行这个禁毒宣宣传，最后就是大家在这个毛主席这个画像前，就是大家就是谈啊，新时代到来了，咱们要有新生活等等。其中另外有一个角色，相当于那个角色应该已经去世了，在那个就是这种阴阳之间的这个空间里面，他就在那里表示，就是说现在的新的离元神，就是。拜毛主席，我觉得那个画面，那个应该是那个驼子，还是挺有趣的。那个驼子在打手语，嗯
1: 、那个驼子,、嗯、子在打手语，就是说应该在毛的面前放一个，呃，那个香炉。香炉。因为这里面其实它有一个呃逻辑的点，在于说，我先说上一个问题，先不说你这个问题，先说上一个问题，就是你说的那个呃毒品问题出现在四川的这么一个设定，我其实觉得，呃，如果你具有地方性的知识，你就会觉得这个这个特别正常，因为四川是在呃中华民国时期，包括晚清就其实就已经开始了。是中国最著名的毒品产地之一，呃，因为它的西面是那个藏区，南面呢则是彝区，这两个地方本身就是那个中央政府的统治权力很难直接到达到达的地方，因此当地的一些地方势力长期是在种鸦片的。阿来有一部出名的作品嘛，就是《尘埃落定》。《尘埃落定》里面，你看那里面的那个就是阿坝那边的土司在做什么，就是毒品贸易，而且那个毒品贸易的土司它其实是和中华民国的这些地方的官员是勾连在一起的。另一点就是那个彝区嘛，凉山那边的很多头人他也是在做这件事儿，而且就不光这些少数民族地地区，汉人地区也是在做大量的这种毒品生意的。而四川当时也是全中国毒品问题非常泛滥的一个地方，所以，嗯，如果你没有这种地方性的知识，你可能觉得它是一个比较新奇的东西，但其实它是一个。当地一个比较有传统的一个一是是，因为我因为对
0: 你像《让子弹飞》里面也提供，对,对，但就是说，我就说专门就是强调这个禁毒的这个过程，而不是说纯粹的这个毒品生产。这
1: 里面的另一个问题就是，当年老蒋来，老蒋把四川国家化，我前面讲的这个过程，就是说利用这个呃三十年代以后的军阀内战和红军长征去对四川进行一个国家化、国民化的过程里面，它就有一个非常重要的工具，就是新生活运动，也就是什么禁止一些所谓的陋俗，当然就包括禁毒了。但它禁毒的效果其实不是很有利，因为它我刚才讲的这些毒品产地，它有有些是管不住的，包括可能还有一些外部输入的毒品，它也是管不住的，所以它有有这么一点。另一点则是想回应你说的那个《离原神》的问题，我觉得这部这部片里面，因为导演是非常在意他的美学或者说上上面一些风格，因为我查了一下这个导演的资料嘛，因为他以前是做过一些平面艺术的嘛，画画什么的。所以他非常在意这些视觉层面的一些符号，所以他那个离原神，他也没有放一个神像，他其实是让一个演员脸上涂了金粉去演这个离原神的。对。而后来这个毛的这个就是毛来取代神这么一件事儿，你会看到在大量的文艺作品当中都出现了，当然也不全是文艺作品，就在现实生活中他也也是经常出现的。比如说在那个藏区，我们会看到有很多农牧民，他们就直接把毛的像放在原先取代那些唐卡的地方。然后他们就是直接认为毛泽东是文书的化身，他也应该像那个神一样被崇拜。包括说在那个我们小时候语文课本里的一一个被节选过的一个作品《暴风骤雨》，讲的是东北土改的故事。你就会看到，在土改结束之后，东北的农民呢就把家里的这些供的这些神龛里的神像给拿掉了，然后呢又弄了一个毛泽东。他说啊，毛主席才是我们人民的大救星，我们应该把毛主席当做神来崇拜。这件事其实非常的微妙，因为党一方面自称是无神论的，但另一方面呢，他又对于这种民众对领导人像神一样崇拜的行为，其实是有一种知情而默许的状态。包括更有名的就是我之前不知道提没提到过那个作品，就是北京的金山上。山上嗯、对对对，对你提一下那个歌词，对，这个歌词是非常带有神灵崇拜的一个一个色彩的，所以他当时就有这样的一个东西吧。当然它，它它是双重的，一方面是在实践层面上，人们把呃领袖当做神来崇拜；另一方面，它也强调了领袖对于意识形态工作的一个绝对的控制权。因为我们都知道，在所谓的延安文艺工作会议上的那个讲话，在电影里面其实那直接引用了，就代表直接就引用了这句话。呃，他其实讲的就是说，党对于这种什么文艺啊这些工作的一个直接控制，所以我们会看到后面有那么多的事儿，然后再包括后来的文革的一个爆发，因为在电影里面所呈现的四九年之后，演员们没有立即被批斗吧？在建国的前几年，他们还是什么人民艺术家，对吧？还有什么宿舍，然后还有自己的一些比较不错的生活。但是我们会看到，在文革开始之后，他们就戴着高帽子，然后要去给自己建牢房这么一个状态了。这个其实文化大革命中的这个文化这件事本身就是一个非常强的一个隐含的线索，因为包括文革自己本身开始，他也是从什么批判一些什么戏剧啊。批判电影啊，批判小说、啊、这么这么一个角度，最后演变成一个全社会的轰轰烈烈的运动的，所以他在这里面其实也强调了这样的一些东西。而如果你去看类似于《霸王别姬》这样的作品，他也能看到类似的一些概念。嗯、是
0: 是，因为除了《霸王别姬》，我前一段时间还看了一个片子，叫做《蝴蝶夫人》嘛，《蝴蝶夫人》是一个。这种现代剧目，然后他是一个美籍华人，他改编的讲述的就是一个当时北在北京的一个法国外交官跟一个中国的这个旦角儿之间的这样一个关系。然后那个里面也有一个,、啊、个间谍，对对对对，的问题是吧？对对对对对。然后那个里面也有一个涉及到文革，包括这种文革爆发的这个场景。其实我我就想，这个是很有趣的一个点啊，因为刚才提到，就是无论是戏剧故事还是这种戏剧里面的这些角色，他们在过往的一些重要的这种影视作品中、文化作品中是非常有利的一个符号，他们的这个经历也是往往被拿出来，是几乎作为一种这种普世性的教育一样，就是告诉大家：哎，中国历史就是现代历史经历了这些事情。他们往往是作为这样一个第一视角来看的。不过呢，我也现在就想今天谈的一个话题，就是他们这样一个第一视角究竟是怎样一个视角？因为我感觉就是。这个片子我其实也比较同意你说的，就是它跟《霸王别姬》很像，因为我不是说它完全就是讲的是一样的故事，或者是一样传达的一样的精神，但确实就是它里面对于历史的这个审视的这个角度啊，是很相似的，就是这些人物总是被这。不涉及好坏这个价值判断，就是他总是被刻画成这些很无助的一个角色，就是他们完全被历史洪流给冲刷了。这个影片里面也甚至就是提到了这样一个，他有个字幕讲，就说这些灵人对吧，在这个历史长河中飘摇，没有很多的自主性这样的。虽然这个影片其实是想要讲，就是他们有这样一定的个人性，但是我觉得他对于这个历史的这种观察呀，他对于发生的不同的一些事件的这种经历啊。他大多还是以一个这样一个旁观或者无辜受害路人这样一个视角去观察的，而且这样一个视角其实是贯穿，我觉得中国就是从九十年代好多文艺作品的
1: ，对，所以这也是我对他整个的评价不是那么高的一个因素，因为他从这方面来讲是基没什么新意可言，但是他的视觉上的这种风格化的东西，我觉得是他一个比较有特点的一个一个感觉吧，就他把整个戏是做成了一个像剧场一样的感觉的。
0: 嗯嗯嗯。Mm mm. 我看那个采访里面，他是把一个相当于工厂还是那种旧片场的一个地方，然后进行了一个改造，然后完全做成那种剧场式的，包括它里面搭建的这些，对，道具啊等等。他还提到，就是这个导演蛮受那个费里尼的影响的。然后费里尼其实生涯晚期，因为这个成本等等各种因素，所以他拍的片子很多时候为了省钱，他也就是进行了这种高度风格化的场景的搭建。所以我这个地方也是可以看到一点这种电影史的折射。不过说回关于历史的这个点，我另外想到一个片子，在这个地方还是有，我觉得相对来说比较异类的。但是那个片子不是讲这个戏剧生活的，而是讲这个叶问的一代宗师，王家卫的那个一代宗师。像那个电影，我就觉得他反而在某种程度上把这些人物啊，人为的把它拔高了一个位置，就是让他们作为这种历史的直接参与者和。塑造者，甚至就是说真正的权力背后的推手等等，嗯，然后呢，在随着这个历史在发展的时候，他们这些人物也仿佛就是把他们移出了这样一个历史洪流，而不是完全就是看他们怎么样在这个洪流中受冲击，嗯，所以我觉得相对于这样一个片子，可能两个之间的这种角度还是有点不同的。不过你也讲到，就是说戏剧这个东西，它作为一个这种文化的，在当时非常重要的一个武器啊，战线，嗯、对不对？对。是高度受到控制的，所以确实也是这些灵人他们受到的影响也更直接一些。你要吃这口饭，你在那个时代你不可能不去接触这样一个世界，除非你就像他们的那个电影里面说的，就是跑到台湾去了
1: 。对，包括在共产党来的时代之前，他们的作为灵人也是无法独立于那个旅长而存在的嘛
0: 。对对对，我就想刚才就是说，像、嗯、即使他们跑到台湾去了，在对于他们来说，其实是也有另外一种控制形式在那个地方存在。对，说到这里的话，我还是想提一个点啊，在这个电影里面可能没有太多的在这个上面琢磨，但我觉得还是相对来说比较不同的一个侧重点吧，就是里面谈到所谓这种翻身艺人的这样一个身份，嗯，就是他们那个戏班里面其实很多人是所谓这种贫下中农出身嘛，如果、嗯、用那个革命话语的讲的话，他们就是出身特别悲惨，往往受到各种各样的人物的欺压，嗯。然后其中有些人，他又可以说说你，即使是在文化大革命期间，电影里面就是这个男主角的他这个妻子，就是说，其实在这个时候，就是党和人民对你都是完全信任的对。对他这里面也有这些人物的身份，当然那个情节我又回到刚才说跟那个什么《霸王别姬》比较像的点，就是对，就冯丽也是那样角色发，发动别人来批斗他嘛。是是，而且其实那里面所谓的党
1: 和人民是信任你的，那其实也是一句谎言，那个只是为了让他说出更多的话而采用的一种谈话策略而已。并不代表真正的就绝对信任他，当他里面讲的很多情节也跟他很像了，就是说，比方说，哎，我作为一个什么不是那么有地位的艺人，我没有很多特权，比如说我不能去做那个箱子啊什么的，就是都特别像，你知道吧？当然，从事实上讲，他也是这样的，是没错，但是他可能就就,就会让人觉得有点审美疲劳，嗯，
0: 哎，或者说你很难去在讲一个这么类似的一个历史脉络的时候，讲出不同的东西嘛？对，这些点，对对对。而且就是你确实说到这样一个情况下，也许就是说这些艺人，刚才回到这个历史叙事呃或者历史视角这方面，就是这些艺人他们虽然代表的是一个比较特殊的一个视角，但是他们在自己的这个世界里面，就是在自己这个行当里面还是有一定普世性的，只能这样说，就是他们的这个经历可能无论你是在北京还是在上海还是在
1: 四川、嗯，<笑>据说好像直到现在到了什么电影电视剧的年代，还有很多类似的禁忌，比如说。谁能坐在箱子上，或者说谁能那个有什么样的一些东西？因为它这里面还是有这么一个呃传承、传承、传承的，包括一些祭神，就祭行业保护神这个东西其实也是有的。因为在那个整个电影里面反复出现的那个离元神的形象，其实就在暗示这一点嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯。然后这个片子可能还绕不过去的一个点，就是说他并没有在国内做任何这个大规模放映，他应该在国内上映不了吧？对对对，他拍的时候
1: ，甚至我觉得可能都已经意识到这一点了。我
0: 看的时候，给我的感觉啊、嗯，是是是，他在像筹备，你像制作方，他有一些国内的这些独立的投资方，然后从法国那边也有投资方，并且他还在网上做了一些众筹，就是小小小的众筹来拍出这个片子。可能最早他们也没有说指望这个片子能够在国内有什么放映，他直接就是去了，应该是洛加诺电影节。嗯。之后在国内呢，是什么呢？它是做一种游走于灰色地带的这个独立放映，比如说在一些小影院或者小场合，它就是比较临时的，它召集这样一个活动，召集大家影迷来看。嗯，有一段时间，我觉得去就是去年吧，去年就是疫情松下来之后，它这个放映的频率比较高，而且是那种到处放嘛，全国各地到处跑。嗯，于是，在小红书上面还有豆瓣上面，就是好多人就是说想去影院看是吧？就是说，等到这个剧组来他们这个城市放的时候，赶快要通知他，怎么要去抢票，因为因为他一次放映的这个看的人很少，对，所以他就有了这样一个非常不一样的地下属性。而且随着这个片子，就是他这个评分出来之后，就是在豆瓣上面分很高。评分出来之后，然后包括当时很多人就说，这二零二二年什么最佳中国电影，这个片子就相当于，因为绝大多数人还看不到嘛。就是又披上了这样一个神秘的面纱。我们今天做这个节目，我们今天之前拿来看，多多少少也是受这个影响。就是我如果没有看到那些评价，或者没有初步的通过这样一个宣传、口头宣传，对这个片子有这样一个了解的话，我也不会太积极的说把这个片子找来看。我也觉得这是个挺有意思的宣传方式吧。当然，也很多人也觉得不是很好，因为一方面是觉得就是说，你就算不大规模放映，你也不能就是。完全把它进行这样一个所谓的人为的稀有化嘛，作为一个这样一个宣传方式，走走停停，走走停停。不过这个我倒觉得确实无可厚非嘛。大家在现在我觉得那太吹毛，<猫><猫>那个太吹毛求疵了。<对>就是<对>
1: 这个电影不能上映了，是导致它在一定程度上成了一个比较难搞到的东西。这肯定不能怪拍摄的那方啊。那怎么说也不可、嗯、没有这样一个逻辑的，只是说你自己看，你愿意是去影院看还是怎么样，那是另一回事呃，但是我觉得这里面涉及到一个问题，就是所谓禁片文化的问题嘛，因为大家都都知道，在过去这几十年，嗯嗯其实好多时候都会看到人们故意打着什么禁片的旗号去做一些动作。但我这部电影，至少我没看到他自称禁片了，因为现在的导演们一般也不太敢这么来来自我标榜。但是在曾经的有一些时间，人们是愿意这么去去做的。但是这些禁片们拍的到底好不好，或者说怎么样，那也挺参差不齐的。说句实话。因为我记得，在我上大学的年代，有很多就是在宿舍网里面可以 P to P 下载的一些电影嘛。很多时候，就你会看到有些人专门建一个文件夹，就叫禁片。但有一些是国外引进不了中国的，有些中国导演拍了之后播不出来
0: 的。对，包括这个片子，其实里面有尖锐的地方，而且里面我确实有些历史事件，关于它的红线，可能在这个电影审查方面还是画的比较清晰的，就有些事情不能提，或者有些词。但我其实并不认为它比。
1: 它比《霸王别姬》有任何走得更远的地方，我认为它都走是是走不到《霸王别姬》那么远。那当然，《霸王别姬》当年在中国大陆上映不能，对对对好像应该也是没有上映的哈。对对对，《霸王别
0: 姬》也没有上映，对。对对对像《活着》也没有上映嘛？包括这两个片子，其实至今你说在这个公开的，比如说流媒体啊等等这方面，都还是找不到的，嗯。没有经过审批的，对，所以这样一个叙事在目前为止仍然是没有被官方许
1: 可。还有就是你说的那个分高的问题，我觉得也有一点，就是说，因为你没有经历过普遍的大众审视的这些审阅，呃、审阅对大众没有经历过普遍的大众审阅的这样的一些作品，它的分本来就是容易有一个偏高的一个情况的嘛。嗯，包括就像以前老有人在那儿争论说，哎，某部片在豆瓣上的那个得分比另外一部什么什么片高啊，我觉得很不公平。我说你也不看一看，另外一部片你认为很高分的那部片，它可能上映的年代比较早，然后它也没有经过院线，所以在中国呢，给他打分的人全是对他有一些特殊的偏好的一些所谓的粉丝群体，那当然高了。如果你是经过院线的片，你就会有大量的就是对你没有什么预设的感情色彩的这些人进去看，他当然打分就会低了。你不能脱离这样的一语一个语境去谈嘛，所以这部电影我早上录节目之前，我还专门去看了一下豆瓣的评价，其实也就只有两万多人评分，以电影来说是非常少的一个人数，嗯，所以它评分是会偏高的嘛，因为热门电影能达到几十万
0: 上百万的评分的，是。不过也考虑到，可能这个片子热门了，也就有可能就是面临豆瓣销户的<能>对，这个确实。但我觉得也没有到那么严重的程度。<对 S 1> 是是，我觉得确实就我同意你说的，他没有说比《霸王别姬》这样的走得更远。对、就是，大家没有去集中批斗《霸王别姬》的话，我觉得批斗这个片子也倒是没有什么道理对，
1: 而且它作为一个地方性的东西，它本来就天然
0: 就是更不
1: 容易吸引那么多的批评的
0: 。嗯嗯嗯，对对对。那对于这个片子里面，就是节目开头啊，我们聊了一下，可能他在民国的川剧团的一个发展。那我们再就是从抗战时期往后的这一段这个历史的展现，你有什么观察吗？或者说根据你个人的经历，你有什么可以点出来的点吗？嗯，你是指和川剧啊这这
1: 样的一些东西
0: 之间吗？对，或者说你像你家里人，如果跟这个关系更近一些，或者这种经历更相似一些的话，其实倒也没
1: 有，因为。就像你讲的嘛，剧团那都是是按以前的观念，都是社会边缘人才去的。所以像我刚才讲的，我说我四外公从小喜欢去那个学川戏，家里就会觉得这个人很很没谱，所以就会就会说他嘛。所以他也没有真正的成为一个很很大的角儿。当然，那个到了后来，其实地方上的川剧团最后都像那个电影里面一样，就是被国有化了嘛，都变成了什么某某某地方的那种。关营川剧团，但关营川剧团就变成了一个完全依靠财政供养的一个单位了。到了后来，尤其是这个改革开放之后，对于整个财政拨款去供养一些单位的这个范围是大幅收缩的嘛，所以他后来其实慢慢就少了。我至少，反正我在我印象中吧，现在在四川，就算是在四川，基本上也没有多少川剧团了。嗯，可能像什么成都啊这些大的地方可能还有，小地方我我印象中基本都没有了。那些川剧团曾经所在地现在可能都已经拆迁了。
0: 或者是比较大一点的这些县市，可能当地有一个这样的一个单位，就像刚才提到这个乐山的川剧场一样，它可能有些这种重点县市还是有的。呃，对，个别、哎
1: 、个别可能会有个别可能会有，甚至我我因为我没有去乐山了解过，但我的一个推测是，即便是乐山这样的，它可能也已经处于一种很濒危的一个状态了嘛。包括前两天我还看到一个在网上看了一个一个新闻，但我没有看是哪个节目啊，但是反正就是某个节目里面吧，一个戏剧演员，反正就是在说吧，意思就是说。啊、哎，有很多那个水平很高，然后成就很高的那个、嗯、传统戏剧演员，他们去演戏也赚不到多少钱。其实他那个暗示，嗯、我觉得他其实是暗示那个政府应该出更多钱的。但是我觉得，我看到我那个微博上这个热搜，就
0: 是,是那个戏剧演员。<对>他当然也不是说就是所有传统演员应该拿高薪，他就说整个这个行业嘛，就是你现在传统演员已经就过得也不咋地了。<对>他这些就是很多更加基层的演员，比如说或者新演员等等。更是拿不到钱，他又强调一点，就是国家拨款其实是非常多的，给只是他只是说分配的不是很平衡嘛
1: 。但是就我个人来说，从我自己的观点来讲，我其实是反对去救这些传统艺术的。我个人观点里面，我觉得该死的就是应该应该死。但是我我对一点是不满意的，呃，不满意的就在于说，现代大众传媒当中，由于行政令的加入，去压抑了这种具有方言性属性的文化的发展，比如说。可能大概十几年前吧，电视台上就不再让主持人可以用方言讲话了。而且你会看到，其实有很多的电视节目里面呢，他绝大多数时候还是在讲普通话的。其实，比方说个别特别具有地方性的、呃、段落，他可能会用方言去讲。就像以前湖南卫视嘛，汪涵他们可能会偶尔蹦出那么一两句长沙方言。嗯，就是说我主张在比较自由竞争的这么一个情况下，你不要用行政力量强行去干预这种艺术门类之间的这个消长。但是我认为，首先应该创造一个比较均衡的一个局面吧，就是你得允许一定程度上的方言的作品的这么一个存在，而过去几呃几十年，我认为是没有这样一个环境的。
0: <对>其实你说这种，比如说新闻呢，或者真人秀等等，还呃有一个不同的一个层面，更多比如说你说在这个文艺创作上面。这个也是一点，就是说，因为大家整个其实没我说的就是这个东西
1: ，我说的就是这个东西。比如说，在文艺创作上，其实如果你是用方言的音乐啦，或者是什么语言节目啦，或者什么东西，其实都是受压制的呀，都是受压制的。嗯、就是你去看到，在全国层面的平台是得不到呃一个展示的，别说全国性平台吧，就连你自己所在地的那个故乡的那个平台，它其实都是要给你规定了，定死了以后只能讲普通话的东西。所以，我一直有这么一个观点，我就说，互联网在一定程度上拯救了中国的方言，当然是以一种拯救了中国方言的尸体的一部分的方式去拯救它的，就是因为互联网上就不再存在这种行政力量对它的一个一个约束了嘛，我们就会看到有很多的方言的什么，为什么嘻哈音乐里面保留那么多方言因素，其实就跟他早期他不是一个特别正规的出版的东西，他就是好多，一些，比方有个人自己在家里录了一首说唱歌曲。放到网上给人听，那他当然是不需要遵守那种什么你一定要用标准语言的这个限制的，所以是用这么一种方法来强行保留了这这样一种方言层面的一个色彩。当然，我其实注意到最近两三年有一个趋势，最近两三年似乎方言的影视剧好像有一点点重新恢复起来的征兆，但也客观来说，以我的个人的一个心中定的标准，它也没有恢复的特别好。那但是会出现一些方言的影影视文化类的产品，这是一个比较不错的，一个征兆，但是还有待大家努努力吧。所以一般来讲，方言类的这种电影啊或者什么，我其实挺愿意去支持他一下的。好比之前那个《爱情神话》嘛，对吧？他讲上海话的，我就挺喜欢他的。包括说像那个前阵那个《忠犬八公》的中国版，他是用四川话演的嘛，或者大部分情况下是用四川话演的，我也去觉得，至少在这个因素上，我觉得是比较喜欢的。
0: 是的是，是其实我刚才没说完那个话就是什么呢？嗯、就是可能在八九十年代那个时候，它的改革开放、电影电视的市场化开始之后，它的这个重心、它资源呐、啊、各种发展呐、啊，它这个核心仍然是在这个北京的。于是说，大家整个可能从人到文文化到那个创作等等，都在受北京的这个可能他们这个普通话的这样一个秩序的制约。但是随着就是时代的发展，你越来越多的这种前线的开辟，相当于。虽然这些地方可能也比不上说在这个资金或者人力上能比得上北京，但仍然就是它有足够的现在一个空间可以做出一些相当于自己的这些动作。你像呢刚才提到的这些爱情神话，包括之前前两年吧，还有一个就是粤语的一个电影，当时在就是说广东放的时候还是挺受欢迎的。我有点忘记名字了，但是那个片子也是个就是日常的家庭的电影。嗯，关于一个儿子跟一个父亲的一个片子，我忘了名字。不过我我以为你刚才要说的是另外一点，就是说什么，就是现在的网络文化还有一个倾向，就是一部分的人的倾向他就是说，你在这个一些节目里面，或者说你在这些一些作品里面，你不用普通话，你是在故意的去疏远我作为一啊，我我知道你说的那种人，我、嗯
1: 、我也这样谈到这样一群人，这群人就在网上有一个所谓的绰号嘛，叫推普机嘛。这样的一群人是什么呢？他们其实你会经常看到，他们最敌视的是什么？最他们最敌视的是粤语。
0: 嗯，其实
1: 如果比如我讲嗯嗯四川话或者或者湖南话，在他们的仇恨列表上是不高的。这群人，我对他们的评价是什么呢？这群人其实大部分人，当然也不全是啊。从我看到的一个情况来说，大部分类似这样的人，他一般来讲是讲某种官话方言的。然后呢，从小他第一他，他他他们这种人一般有两个特征：第一呢，他们认为自己自己原本的方言就在普通话那个范畴之内。比如说我是个东北人。嗯嗯我觉得哎，我们东北话和普通话没什么差别呀、啊，啊，这是第一点。第二点则是说，他在他在从小长长,长到大的教育当中，他就受到了一种熏陶，这种熏陶是就不应该存在其他的语言，就就是语言应该以那个沟通效率为第一目标。就是如果我们所有人都讲一种语言呢，那那个不是沟通起来最方便的吗？当然他可能回避了一个问题。那么如果你要认为只保留一种语言，那么是保留谁的语言呢？呃，所以他们一般就会走向那样一个趋势。因为我之前前几年我也在知乎啊，包括微博啊，包括在一些网络平台上注意到过这种人。有人比方就抱怨说，为什么我去了四川，然后我去了成都玩，我听说成都是个特别好玩的地方，但是当地的那个不说普通话，对当地人不说普通话，我去那个餐厅点菜，我也听不懂他们在说什么。我觉得这里面的问题在于，第一，呃，四川话真的没有那么难懂。第二就是说，如果你表明你说我听不懂四川话的前提下，一般来说四川人是愿意跟你说普通话。虽然他可能他的普通话水平不是很高，可能带一点口音，但是愿意说的。包括很多还有很多人说在广州嘛。从我的经验来讲，我在广州基本上是不说广府话的。虽然我会说一点点，会说一些吧，至少日常交流没有问题。但我图方便，我大部分时候是不说广府话的。当其他人发现我不说广府话之后，一般来说都会立即跟我说普通话，当然可能也是有一点口音的。而对于那些我就刚才讲的推普机来说，他可能就会有一种，你的这个普通话说的不是绝对的好，比如说你是个四川人或者广东人，你说普通话里面带有一些方言的词语或者一些独特的口音，他觉得很不舒服。当然我要说，这样的一些人，他的一个特征就是，呃，他们自己有时候。对自己的那种语言当中的不标准，其实是非常的纵容的。我举个最简单的例子啊，就是在过去几十年的这个所谓的呃春节晚会的这个文化里面，很多的演员他带有的都是那种什么东北啊、山东啊这样的一些官话口音，但从来没人说，哎呀，东北话或者山东话出现在中央电视台的舞台上，对我们的语言文化的正统性，甚至北京方言。就是那所谓南城口音，对我们的文化是一种多么巨大的污染啊！好像没有人这么讲。但如果说哪年上了一个什么上海话、广东话，或者是什么湖南话、四川话这种，因为当然四川话还算官话了，只是说它在官话里面可能算是和华北的官话隔得比较远的一一种官话，他们可能就会非常的不舒服
0: 。你知道这让我想起来什么吗？就是在美国的话，你看电影，包括梗在英国也是，就是你在看电影，它只要这个语言标的是英语，那这个电影在电影院放是没有字幕的。对
1: 。但他可能有那种很有口音的英语,英语<笑>对对,对比说我弄个什么澳大利亚的英语，或者什么阿拉巴马那边的那种乡下人的英语，你可能听着很费劲
0: 儿。是的，是的，而且就是特别是对于很多观众来说，他如果看一个这种比较严肃的古装电影的话，那这些人说起来那更是难懂。<对>还有一个比较有名的例子，就是有个片子叫《女女巫》嘛，嗯、那个片子它发生在这个非常早的那种新英格兰殖民地一六几几年的时候。他把那些人的这个表达方式、啊，还原到那个年代了是吧？尽,尽尽量的还原到那个时候，好多人就说就是没办法，都是在电影院看一遍，然后回家再看一遍，因为没有字幕，完全听不懂，嗯、就是这种状态。对，但是他电影院按照这个规矩，他也是不会给你放字对，
1: 包括你刚才说的那种人，我其实后来在豆瓣上看那个《焦麻堂会》的条目里面，那个评论区里就有这样一个人。为什么有些导演就是要那个什么故意拍一些大部分中国人看不懂的电影去讨好外国人呢？大概这么一个意思吧。就跟你刚才说的那个逻辑是一样的
0: 、哦。我觉得这种人可能现在也不能说增多了，但确实就是在网上声音还是挺大的，时不时就能看见。对。不过你刚才提到这个东北这一点，我也想就是在这个时候也稍微 Q 一下那个漫长的季节，嗯、因为我觉得还是在这个语境下还是也值得一谈，因为我觉得他在某种程度上也是在强调这样自己的这样一个地域性嘛。当然，他并不是说强调自己代表这个什么东北往事什么什么的，嗯、但是他他在里面这种语言表述上。我觉得他在有意的，就是说，我不再是做那种完全这种几乎春晚式的，就是我虽然是在说的打引号东北话，但其实是大家都能听懂的，带着有口音的话而已。他更多的还是把这种我觉得可能更加生活化呀，更加他们这种平民之间用的一些表述能放在一起。因为我觉得你如果完全不开字幕的话，时不时的可能还会也是会会有个别听不懂一些东西。对对对，我觉得这也是刚才你说的，是可能近几年来一个这种不同地方的这种。地区艺术它可能有这样一个恢复的一个征兆对，对。不过这个里面还是要强调，就是说现在不仅仅是这个行政逻辑在这里影响嘛，市场逻辑也确实是个影响。对。但是倒不说《爱情神话》这样的电影，你可能就是刚才提到那个广东的那个片子，确实你在这个全国性的这种市场发行的机制下，接受性是比较难的。然后很多人也确实，他不是出于一种歧视或者敌意，他就是因为纯粹为了自己的这个方便。或者是为了我要节省自己的相当于精神上的投入，所以他也不会去看。但我要
1: 稍微反对一下这个观点，就是在于什么呢？就是有一些人他老是在讲，呃，如果你不能怎么怎么样，不能在商业上取得一个很大的成功，那么这个项目在商业上是不合理的。其实这里面就很多人是偷换了一个概念，就是商业上的成功，并不代表着你一定要占据占有全部的市场才可以成功。
0: 对对对，对对
1: 对呃，好比说。当年那个《让子弹飞》上映的时候，我不知道全国其他地方人是怎么看的呀，但但是在西南官话区上映的《让子弹飞》是有四川话版本的，而这件事并没有导致它在商业上不成功，就就说是这样的，就算它全国都播四川话版本，它其实也能取得一定上的成功，包括粤语的那些作品也是一样，因为本身第一你是可以提供多语言版本让人选的嘛，第二呢则是说。你就算只有一种地方性语言的版本，你仍然可以在局部取得成功，而那个局部成功其实也是一种成功。就是，呃，我发现现在在网上好多人他都有这么一种观点，就是你的那个东西只要得不到第一名，你就没有任何意义。比如说我，我这部电影我本身也没有花很多钱，然后呢，我赚的钱当然也没有比方没有一下上映得了个什么五十亿票房，我可能只得了什么一个亿的票房，但考虑到我花的成本，我是成功了呀。它其实其实是有这么一种东西而存在的，而现在很多人他就不认可
0: 这个存在。这里面确实也是要区分一个，就是投资人的逻辑，就是你刚才讲的这种心态，可能对于很多投资人来说是这样的。他不，对于很多网民也是这样的。很多网民就说：“哎呀，你喜欢那个东西怎么怎么样，你知道吧？”啊，但是还有，我就想说，就是可能很多网民还有一种刚才提到的，他可能还确实就是比较，在我看来，相对来说比较中立的一个位置，因为这不仅仅说国内方言的一些电影或者文文艺作品等等，它的传播。国内的这个很多观众其实他也是习惯看，包括你像外国电影也是的，就是他配音版嘛，比较习惯看配音版，音版或者说他要、嗯、是我我我完全赞
1: 同这点，我我只是说你不要去剥夺别的东西存在的可能性。是是是。是是你如果你说以后就只能播，比如说外国进来的电影只能播配音版，不能播原音版，那就是你的问题了嘛。嗯、我就说我我说的观点是，比如说有一些电影它是方言的，那你可以让它播嘛，你不乐意看你不看就行了。你不能取消别人的自由，我觉得这是一个很核我我的观念里面很核心的一、嗯、
0: 个部分。这个我也同意了。当然，这个市场逻辑，呃，是吧？就是现在你说中国电影市场也确实是个比较麻烦的事情。呵呵嗯、现在你即使是《爱情神话》这样的片子的话，你还得有一个足够的宣传上的噱头，或者是这种卡司上的这样一个吸引力，嗯，才能保证就是大家能够进去。而且你像《爱情神话》也不是说从头到尾都是跟跟你讲上海话嘛。那很多时候还是在用这个普通话在跟你对话一样，嗯、所以多种元素可能造就一个像《爱情神话》这样的一个非常成功的一个地方性作品的案例。但是这样的一个案例，其实我们近几年看到出来的也不算特别多，还是比较少的。所以以后要能够做出这样的成功，或者说让更加一些更加小众的作品获得类似的成功，我觉得这个是非常艰难的一个路程。嗯 ，OK， 那么咱们今天就先聊到这儿吧。嗯。嗯，大家如果是对影片感兴趣的话，鼓励大家呵呵自己去找一看，<笑>对吧？对,对，对对或者自己找来看，因为就是也不是说什么特别必看的，嗯、就作为一个这种电影爱好者来说，也许不是那种必看必看，但确实你如果对中国电影、就是、一些独立电影感兴趣的话，我觉得看一下还是挺好的，包括。你对美术设计感兴趣，里面也确实有一些不错的这个点子。我包括我看的时候，我也觉得挺有趣的，因为很明显嘛，一一进去看你这个片子就不是一个花大价钱拍出来的，但确实它对于很多这种历史啊，或者对于这个情境的氛围的还原，我觉得这个味道都是非常足的。这个能做到其实很难，就是很多国内的这些国产的古装或者是时代背景的电视剧、电影，经常就出现了一个问题，就是。你非常容易就看到有一种这种现代，就是当代的这样一个这个光晕在这里，或者这样一层这个外表这个感觉在这里。嗯，这个片子倒没有什么，它虽然是非常现代艺术相对来说比较先锋的这样一个表达方法，但我觉得它在这个表达过程中，这些传达的这个历史的呢，还是以一个自己的这个方式把它这个氛围还原的比较好的。嗯，他是在非常有限的资源下做到这一点的，我觉得这个是当然值得很多人学习的或者参考的，就是凭这一点你可以去看一下。在节目结束之前呢，我也想给大家进行一个简单的活动预告。听我们节目比较久的听众大概都知道，我们和中信出版社一直有不错的合作关系。然后这一次，中信旗下的这个信瑞周报已经创刊100期，然后将在6月18日北京的中信书店7号店。开展一次新锐周报的百期特别活动，名字叫做“面向人和时代的学术”。然后这一次活动会有多位特邀圆桌嘉宾前来参加，包括中国人民大学新闻学院教授刘海龙、山西大学哲学社会学学院教授梅建华、北京大学医学人文学院副教授赖丽丽，以及策展人中央美术学院科技艺术研究员魏颖。在这里，欢迎感兴趣的听众前往中信书店或者是中信出版、新锐周报等等。他们的相关渠道查找关于这个场活动的具体信息。六月十八号呢，我会去现场。如果有空的听众呢，可以多多了解一下本次活动购票参与的相关详细信息。OK， 那么、嗯、今天的节目就到这里了，谢谢，再见。再见